0: 《大秦帝国》第二部，《国命纵横》第八章，《连横齐对》。张仪到咸阳已经三日了，从安邑宿水河谷一出来，他很少说话，直至进了函谷关，进了咸阳，他仍然是沉默寡言。魏云随张仪多有游历，素知张仪豪爽洒脱的个性，如今见他一路沉思。大是担心，但看见稍有新鲜的物事，便有意无意的大呼小叫，存心要叫张仪高兴。张仪不耐，破天荒的申斥了飞云两次，飞云再也不乱叫了。遥遥看见咸阳东门建楼时，张仪下车步行登上了北板，站在最高处，怔怔的凝望咸阳，直到。落日沉沉的隐没在西山之后，飞云遥遥跟在后面。见张一愣怔，上前低声道：“张兄不喜欢这地方，就回家。涑水河谷做过田舍翁也好。”你说甚来？张仪回身恍然笑道：“田社翁，车载斗粮，张仪天下只有一个。说吧”说罢。大步下山了，一路上倒是那个白衣商人应华对张仪的沉默似乎丝毫不以为奇。张仪沉思，他打瞌睡。张仪偶然有问，他立即笑语作答。说完又是无穷尽的瞌睡，这害得飞云又担心又憋闷。可到了咸阳，住过了一个晚上，张仪又立即变成了海阔天空。明明朗朗的张仪，问东问西，对甚事都要刨根究底。尹华忙着去安顿生意，张仪便带着飞云在咸阳整整转悠了两日一夜，除了没进咸阳宫，跑遍了大街小巷。飞云跑得脚软，撅着嘴儿嘟哝：“在临淄郢都转了一天就说够了，进了咸阳不要命了呀！”张仪非但没有生气，反是哈哈大笑道：“<笑>飞云啊，你没觉得咸阳是个大世面吗？咦，大世面？”飞云顽皮的笑了：“谁说的？秦国慌蛮穷困，变也变不到哪儿去。”张仪拍了一下飞云的头，笑道：“小鬼头，等着接我短，走，再到上长房看看去。”跑不动，我背你了。”说着，便来拉飞云的手。飞云打掉张毅的手，红着脸笑道：“耶，不凶人家就行了，谁背谁呀？”在那片作坊聚集的上张房区，两人整整转悠了大半日，打问了每一件货品的用材、底本与价钱，连菜刀、锅铲都没有放过，兵器、农具，看的问的就更细了。上商,商房小丽只以为他们是山东商人，非但不厌其烦的有问必答，而且亲自带他们看了兵器房、农具房与打车房。午后回到魏风古浴沐浴之后，已是将近晚饭时刻。张仪显得很高兴，对飞云笑道：“走，到酒厅去，这是老魏国洞江村的老店，有好酒。”飞云。却眨着眼，低声道：“耶，我问了，这店贵的要命，手里没钱，如何还应华这个人情？人家是商人，图你个甚来？”张仪哈哈大笑道：“哈哈哈！哈，早，只管饮酒便是。我的人情可是大得很。”正在说话，白衣应华满面春风的匆匆来了。“大哥啊，还没用饭吧？若是不累。”我请酒了，张毅对飞云笑道：“如何？我正要去品尝一番秦酒，还是小弟可人走。”应华见飞云有些犹豫，笑着一躬道：“小妹，在下有请了。”飞云噗的一笑，也只有跟着走了。进的酒厅，侍女领着三人到了一个极为雅致的屏风隔间。银华笑道：“大哥点酒，我点菜。”张仪笑道：“董香春照酒最有名声，今日我等却只饮秦酒，两坛。”好。银华笑道：“庞泽路三鼎，炖肥羊半只，秦苦菜三份，秦菜配秦酒如何？”张仪慨然笑道：“好啊，初次入秦。”真没想到秦国九肆有如此气派，就秦菜秦酒。令华笑笑，秦国也就这上张房有些模样，其他街市也平常的紧。耶，才不是！飞云笑道：“张兄带我在咸阳转悠了两日一夜，好去处多了，连张兄都说咸阳是大市面，秦国的真正气象不在上张房，而在国人区。”是吗？樱花明亮的眸子向张仪一闪。倒是我这个商人见识短浅了。张仪笑了笑：“久居咸阳，司空见惯，自然又是不同。”樱花笑道：“大哥说笑了，我随常来咸阳，也就在上昌坊走动，对咸阳嘛，也许真还没有你熟。”说话之间，几名侍女。鱼罐飘了进来，每人捧着一盘，瞬间将酒菜在个人案头摆置整齐，又鱼罐飘出，只留下一名绿衣侍女侍酒。印华摆摆手道：“小姐姐去吧，我等自己来。”绿衣侍女笑着答应一声，轻盈地飘了出去。印华举起了大铜爵道：“大哥初到咸阳，小弟权且做个地主。”为大哥接风，来，大哥小妹，干此一绝。张仪揶揄笑道：“地主就地主，全解个甚？好，干了。”说着一饮而尽，只觉品咂一番，惊讶道：“咦，这秦酒当真给劲儿，绵长凛冽。好，不输赵酒。”应华笑了：“大哥，可知秦酒来历？”张仪摇摇头，惭愧，我对秦国可是生得紧。那是没上心。晏华道：“这秦酒也叫凤酒。周人上至诸侯时，凤鸣岐山，周人以为大吉，酿的酒就叫凤酒了。秦人继承周人地盘，大体沿袭了周人习俗，也叫凤酒，只是山东商贾叫做秦酒罢了。”说起来，已经千余年了。以大哥看，可算得天下第一老酒。张仪拍案：“大致算的，来再干。”请慢。应华笑道：“这秦酒配苦菜，最是有名。大哥试试了。”张仪夹了一块野菜入口，额尔惊讶道：“咦，苦的够味儿。”说着咕咕一绝。回味片刻，恍然笑道：“这饭搭配却是匪夷所思，酒中奇才也。”飞云也吃了一口苦菜，皱着眉头道：“耶，又苦又辣，谁个受得？”张仪饶有兴致道：“你等不善饮，不知酒中奥秘。这琴酒稍薄，而苦味正增其厚。单饮琴酒，不输赵酒。”若配苦菜同饮，则胜过赵酒了。若非酒中奇才，断难发现如此绝配。印华庭的眸子闪亮，灿然笑道：“大哥不属于这个奇才。听说，当年商君入秦，这魏风古玉的殿东就用苦菜秦酒接风，商君大是赞赏，从此便将苦菜秦酒做了自己的家常美味。秦人感念商君。”这苦菜琴酒支配，也就风靡了秦国城乡。久而久之，连山东商贾也以苦菜琴酒为荣耀了。只是啊，没有一个人说得出口味上的奥秘。比起画壁，张仪却默然良久，慨然叹息道：“大在商君，清苦如斯。张仪，敬你一绝了。”说着。站起身来，将满满一爵琴酒，缓缓地洒在了地上。又斟一爵，自己咕咕饮干。印华一双眸子亮晶晶地盯着张仪，也肃然站起，猛然大饮了一爵。大约饮的半个时辰，那个侍女飘了进来，给印华做礼道：“公子，你的家老有事，请你示下。”印华笑道。大哥，我片刻便来，准是虎骨有买主了。说着，出了隔间。张仪笑道：“飞云，来，吃了这顶庞泽鹿，大补。”飞云顽皮笑道：“呀，一口便是一百老刀币。”张仪哈哈大笑：“哈哈哈那就吃一肚子刀币。”正在谈笑饮酒。应华笑盈盈走了回来，道：“原是两句话的事，妥了。”说着入座，与张仪对饮起来。两局方罢，去见那名绿衣侍女又飘了进来，恭谨作礼，柔声细语道：“启禀公子先生，林间两位客官，欲与你等共饮，差小女子通禀，允准可否？赶请示下。”英华惊讶，连声道：“有人要与我等共饮。”哎呀，此等尸体向来是明士作派，我这小山谷可是没经过，还得请大哥做主。”张仪拍案笑道：“秦国也有了此等文化气象，大好，请与我等并席。”绿衣女子一点头，笑着摁动大屏风上的一个云木柄。厚重的实木屏风，两扇小城门一样无声地划开，赫然现出了两个不衣世人，相同的黑色大袍，相同的两张黑脸，除了高矮胖瘦略有不同，简直就是两根黑柱子。张仪一瞄，便知这两人绝非山东士子，而可能是秦国本土名士，或戎狄胡人中的豪杰领袖之士。张仪虽然狂傲不羁，却素来敬重风尘英雄。起身拱手笑道：“在下安逸张仪，多蒙两位垂青，同席共饮，海阔天空便了。”矮黑胖子还礼笑道：“嘿嘿，果是张仪，好气度。我俩在林间听得多时，敬佩先生见识，便学中原名士来个同席畅谈了。”张仪笑道：“四海皆兄弟，好说。两位请入座。这期间，绿衣侍女已经换来几名同伴，利落的将两位黑衣人的作案并了过来，又关闭屏风，顿时成了一个宽敞的五人大间。”冰华笑道：“哎呀呀，都是英雄名士，左右我只是听，便由我来侍酒，你等都下去。”我不叫，莫得进来。侍女们又鱼贯飘了出去。飞云笑道：“应哥哥，只管做了，这等事儿你不如我。”黑矮胖子笑道：“且慢，张兄饮的可是秦酒？”张仪点头道：“秦酒苦菜，天下难觅。”黑矮胖子像所有胡人那样，耸着肩，哈哈大笑，<笑>不不不，张兄可愿品尝一番我等壶酒？张仪慨然笑道：“好啊，一日良酒都是罕见之物，在下何等口福也。”黑矮胖子耸耸肩道：“这位小哥，这是三坛壶酒，相反小哥随饮随打了。”裴云笑道：“耶，不消说的。”说着，跪形碎布。为每座打酒，利落轻柔，不输于殿中侍女。一直微笑沉默的黑瘦子拒绝道：“我等兄弟，警备中原有先生这等学问见识之士，先敬英雄一绝。”张仪笑道：“只言片语，谈何学问英雄？天意相逢，共饮汴梁，暴爵，以公鼓鼓饮尽，痛快。”黑矮胖子耸耸肩，颇为神秘的一笑：“张兄，我这壶酒比前酒如何啊？”张仪看了一眼绝中餐，就道：“此酒白亮而略带粘稠，酸甜出头，苦辣涩诸味退后，爽则爽矣，食之太淡，远不如前酒厚重凛冽，有一绝灌顶之力，以在下口味。”还是勤酒为上。赤觉于案，似乎不想再饮这壶酒了。黑矮胖子摇头笑道：“不不不，我这壶酒乃青稞酒，中原人叫裸大麦的酿成，酒成掺以马奶，后劲大了。我草原骑士痛饮，可是提神长进，像一头大熊。”张毅大笑：“由此妙处。”自当痛饮，来再干。觥筹交错，引得一阵，几人脸上都泛起了红光。张仪觉得通身燥热，额头细汗不止，竟脱去了长大布袍，只穿贴身短衣。黑矮胖子连呼痛快，也立即脱掉了布袍，显出一件皮短褂，赤裸着古铜色的双肩。倒却是一个胡人武士，只有那个黑瘦子沉静如常，只是微笑着慢饮慢品。张仪猜度，他必是胡人帮过的王子，或是首领。秦爵起意，不觉笑问：“两位来到咸阳，莫非要做兵器买卖？”“不不不！”黑矮胖子耸耸肩，“我等住得很远很远。”在阴山草原，我们来是要与秦国修好结盟的，谁不打谁。可到了咸阳，却听说中原六大战国合纵结盟，将秦国当做死敌。我们呀，松了一口气，就来猛吃猛喝了。哦，二位是阴山匈奴国，我去那里买过马。秦国是你们的老冤家了。印华笑得很开心，似乎特别高兴。不不不，黑矮胖子连连摇头耸肩。匈奴？那是中原骂我们的。我们是大熊之国，大熊知道吧？雪白的，高大的，没有对手的。黑矮胖子认真的辩驳和匈奴人特意的说话方式，引得印华与飞云。咯咯咯的笑个不停。黑矮胖子急得满脸涨红，道：“笑，雪山一样的大熊是没有对手的。几百年了，赵国、燕国、秦国，一个像高山一样挡着我们。大熊不能南下中原。如今，赵国、燕国不行了，退缩了。只有秦国这只黑鹰，飞过了大河，飞过了阴山，飞进了我们的草原。如今。”黑鹰的翅膀就要折了，<笑>我们可以放开马跑了。来，朋友，为我大熊欢呼痛饮了。举起案头大爵，咕咚咚饮干，嘻嘻笑着，亮了亮绝底。张仪没有拒绝，淡淡笑道：“如此说来，大熊要放马南下。”不不不，黑瘦子摇手叫道：“兄弟速来，口如大河，英雄见谅。我祖只想先撂下与秦国修好，看看再说。说到底，中原时事是大变了。”哈哈哈哈小单于兄弟太磕套了。黑矮胖子耸耸肩站起来，肥鸭子一般摇晃到张仪案前道。英雄是魏国人，魏国是地上长虫，秦国是天上老鹰，老鹰折了翅膀，长虫就威风抬头。英雄一定比我黑熊还高兴。<笑>啪的一声，张仪拍案而起。两位既是匈奴太子将军，我也无需客套。张仪今日正告两位，秦国依旧是秦国，黑鹰。永远不会折翅，大熊永远不可能南下。秦国乃华夏屏障，中原大国，统击匈奴更不会手软。三百年前，你等祖先八万骑兵入浩青，秦人五万骑兵，杀的你等祖先丢下了几万具尸体，回头土脸，逃回了大漠草原。难道已经忘记了吗？是的。我张仪却是魏人，然则，张仪首先是华夏子孙。你大熊胆敢南犯，也许我张仪就会成为秦国人，秦率兵马，剥下十万张熊皮。骤然之间，举作肃然无声，两位黑子的眼睛都瞪直了。张仪的即辩之才，本是出类拔萃，又见一张利口，一腔热血。一副桀骜不驯、洒脱不羁的心性，声色俱厉之下，当真莫之能当。本期的大秦帝国就为您播读到这里，我们下期再见。